0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und ich rede heute mit der 20-jährigen Sophia Blaser. Sie hat das chronische Fatigue-Syndrom, was bedeutet, dass sie maximal eine Stunde am Tag aktiv sein kann. Den Rest des Tages verbringt sie im Bett. Und weil Sophia Blaser aus diesem Grund auch zu nicht verlassen kann, sind wir jetzt online miteinander verbunden. Guten Tag, Frau Blaser. Hallo. Bei der Sophia Blaser ist auch ihr Vater, der Patrick Blaser, und aus Chur ist der Gregory Fretz mit uns verbunden. Er ist leitender Arzt von der Medizinischen Polyklinik am Kantonsspital Graubünden und einer von nur zwei Spezialisten in der Schweiz für das chronische Fatigue-Syndrom. Auch ihr beide, herzlich willkommen. Danke. Danke. Sophia Blaser, die Aufmerksamkeit Spanner, die ist manchmal nicht länger als 10 bis 15 Minuten am Stück, darum haben wir abgemacht. Wir sind einfach so lange dabei, wie ihr mögt. Und wenn ihr nicht mehr mögt, klingt euch einfach aus, dann rede ich mit dem Vater und mit dem Herrn Fritz weiter. Vielleicht gerade vorweg, Sophia Blaser, wie geht es euch jetzt gerade im Moment?
1: Ja, ich habe jetzt im Vorfeld auf den Podcast sind äh, ziemlich gutes Pacing gemacht. Das bedeutet, dass ich mein Energiemanagement äh, sehr eng Maschig <lacht> überwachen. Ich ähm, ja, bin trotzdem sehr aufgeregt und äh, das tut mir sicher nicht gut. Und es ist schon sehr anstrengend jetzt, äh, mit so einem Bildschirm und mit der Aufnahme.
0: Ich kann mir vorstellen, darum probieren wir es einfach kurz zu halten. Vielleicht ganz kurze Frage, das Pacing, was bedeutet das, das Energiemanagement einteilen?
1: Ja, es bedeutet einfach, dass ich mit den äh, Ressourcen, die ich habe, die so nicht viele sind, so umgehen, dass ich in keine Zustandsverschlechterung reinkomme und ich mit dem klarkomme, was ich gerade so zur Verfügung habe.
0: Könnt ihr mir beschreiben, wie so ein ganz gewöhnliche Alltag im Leben von der Sophia Blaser aussieht?
1: Ja, also ich wache auf, so um die 10 Uhr Morgen und äh, bin sicher noch eine Stunde im Bett und bin so ein im Dösen, so, und wach werden. So um die 11 Uhr ich dann einmal auf und... Äh, ich ja, werde etwas mehr wach. Ähm, wenn ich kann, gehe ich duschen. mache mich ein frisch. und äh, lege ich mich einfach an. Ähm, dann gehe ich zurück ins Bett. Bis es jetzt Mittag geht. Mittlerweile schaffe ich es ab und zu wieder vor dem Esstisch zu essen. Das sind jetzt viele, viele Monate nicht gegangen. ich bin ich einfach im Bett gehockt und gegessen. Ähm, ja, dann gehe ich wieder ins Bett. Und äh, bin dort, den Rest des Tages. Ab und zu mal ein bisschen führen und äh, ja, bin ein bisschen präsent bei der Familie und sonst bin ich einfach in meinem Zimmer, in meinem Bett und mache nichts.
0: Also im Bett schlafen oder einfach liegen und an die Decke schauen?
1: Manchmal Schlafen, ich, schlafe, ist aber sehr selten eigentlich. Meistens bin ich einfach wach und ja, schaue an die Decke, genau.
0: Und wenn ihr zur Familie geht, zum Beispiel Tisch, wie merkt ihr, denn, dass es jetzt Zeit wäre, um zurückzugehen?
1: Meistens ist das, äh, sehr abrupt, wo ich merke, dass ich, dass, dass, mir heiß wird, heiß kalt, ich fange so schwitzen, ähm, und, ähm, meistens wird da Konzentration schwieriger, ich vergesse mehr Wörter, ich, äh, höre mit dem Satz aufreden, oder, äh, bin einfach schon ein bisschen abwesend, meistens. Ist dann auch der, der Hirnnebel, der mich, äh, sehr vereinnahmt, und ich bin dann nicht mehr wirklich präsent vor. das ist dann so das Zeichen, wo ich aber sage, gut, jetzt, ist vielleicht Zeit?
0: Mhm. Ihr möchtet in dem Bett dann nicht einen Film schauen oder, oder Nachrichten schreiben oder äh, auf Instagram Sachen posten?
1: Nein, also äh, einen Film im Stück gesehen, das habe ich das letzte Jahr, vorletztes Jahr, glaube ich. Wenn ähm, Fernsehen oder eben einen Film, das geht höchstens bruchteilhaft, maximal zehn Minuten am Handy. Aber auch das war jetzt die letzten Wochen nicht möglich, gewesen, einfach weil ich äh, andere Sachen priorisiert habe. Und, äh, am Handy sein, schaffe ich eine Stunden am Stück, mal eine Nachricht schreiben, eine Nachricht oder so. Oder eben auf, auf Instagram sein, aber, ja, mehr als eine Viertelstunde laden das auch nicht zu. Und wenn ich mit dem fertig bin, dann ist es ja, das gleiche Auge zu machen und sicher keine anderen Reize mehr aufnehmen.
0: Das kann man sich nur unglaublich schwer vorstellen was das bedeutet in meinem Alltag. Und ihr erlebt das jetzt schon seit äh, ein paar Jahren. Ihr habt gerade die eineinhalb Jahre erwähnt, als ihr das letzte Mal einen Film geschaut habt. Angefangen hat das Ganze Jahr im Alter von 13, also vor sieben Jahren. Und zwar eigentlich am Anfang vergleichsweise harmlos. Ihr habt das pfeifersches Drüsenfieber gehabt. Ähm, das ist an sich schon recht heftig, aber meistens verschwindet das auch wieder und man kommt dann daraus raus. Und bei Büch ist das nicht passiert. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist das euch? abgelaufen damals, im Alter von 13.
1: Ja, also wirklich gemerkt habe ich es gar nicht. Das war symptomatisch wirklich sehr leicht, war, wie, eine, wie eine normale Grippe. Ich habe, es ist länger gegangen, zwei Wochen, bis ich einigermaßen energiemässig wieder dort war, wo vorher war. Und auch dort habe ich gemerkt, dass meine Akkus sich so viel schneller entladen. Ich habe ähm, ja, den Schuhweg 15 Minuten mit dem Velo, es war keine Tortur gewesen. Ich habe zum Teil nass geschwitzt der Schuh angekommen und Ah, Atme gehabt, ich weiss nicht genau. Schon nicht mehr gesund war. Ähm, ja, und sonst ist es, ist Sache gewesen. ja, es es sind kleine Sachen Ich hab dass mein elektrisches Zahnbürstchen plötzlich schwerer ist als vorher. Und, äh, habe mir aber nicht so viel dabei gedacht. Ja, ich dachte, ja, mein Körper braucht vielleicht länger, um wieder auf den Damm zu kommen. Aber es hat noch einen Moment gegeben, wo ich wirklich festgestellt habe, oh, okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut. Und zwar bin ich, äh, in der Schule gewesen, wir haben und, man hat da etwas so aufgeschrieben und mein Hang war gelähmt. Gewesen, also ich konnte mini Hang nicht bewegen und dann ist mir der, der Stift, den ich hange hatte, ist mir runtergefallen.
0: Wow. Und, und wann hat er realisiert, dass ich jetzt nicht mehr zu pfeifen, das ist jetzt, Fieber, das ist jetzt etwas anders in meinem Körper, das ist etwas, was bleibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist wirklich so der, der Moment mit dem mit der gelähmten Hang war wirklich sehr, sehr einschneidend, als ich Input habe corrected: Bei meinen Eltern gesagt habe, vielleicht, vielleicht müssen wir das mal abklären, ob jetzt da nicht etwas Gröbes dahinter steckt. Weil, äh, wenn, ja, wenn eine, eine 13-Jährige, die schon einigermaßen gesungen ist mhm. ähm, und auch in, in der Säcke ist und alles eigentlich, ja, recht gut läuft, wenn die plötzlich seltene Symptome hat und ja, schon furchteinflößend, fragt man sich natürlich, was da dahinter steckt.
0: Mhm. Ihr Sinn ja dann auch, das abklären und was hat man damals festgestellt?
1: Ja genau, also sind, ähm, ein paar Monate später waren wir in der Insel, gewesen, in Bern. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das dann eine Neurologie-Sprechstunde bei, ähm, bei der Ärztin. Und, ähm, also ich bin sicher, sie ist äh, eine qualifizierte Fachperson, das werde ich da gar nicht anzweifeln. Ähm, für mein Krankheitsbild war es suboptimal. Äh, sie hat mich fünf Minuten lang untersucht, viele, viele Fragen gestellt und ich habe, von Anfang an einfach schon gewusst in welche Richtung sie mir die Frage stellt. ich habe dann recht schnell gemerkt, dass sie eigentlich das Gefühl hat, dass meine Symptome psychosomatisch sind. Mhm. Und äh, ja, das, das ist sehr einschneidend für mich, dass das schon mal eine Ärztin denkt, Wir waren er wenig später, das stört nichts wenig später noch in der zweiten Sprechstunde wieder bei der bei der Ärztin, dass man muskulär Mhm. Ähm, ich habe abklären, ob es auf dieser Ebene vielleicht etwas, etwas anzuschauen gibt. Und auch dort ähm, wenige Minuten untersuchen. Sehr kurzes Gespräch. Und äh, ja, auch dort psychosomatisch ähm, hat eine Überweisung bekommen in eine Selbsthilfegruppe für Jugendliche mit chronischen Schmerzen.
0: Und wie haben Sie auf das reagiert?
1: Ähm, in diesem Moment bin ich auch so eine Woche gefallen. Ich war ich bin einen Moment lang nicht wirklich frei zu reden. Ich, ich habe nicht verstanden, wie das möglich ist. Oder als, als 13-Jährige hat man halt irgendwie das Gefühl, bist du bist krank, gehst zum Arzt, zur Ärztin und die, die können die, heilen. <lacht> die, die wissen genau, was, was läuft und die geben dir vielleicht etwas, hey, irgendwie etwas und ja, dann wirst du wieder. Und ähm, so, so zu erleben, dass das A nicht funktioniert und B, dass es so äh, zwischenmenschlich gesehen nicht, nicht so läuft, wie ich es Also ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Lachen Das ist wirklich ähm, es ja, hat mich sehr beschäftigt über viele, viele Jahre. Ich bin dann auch äh, viele Jahre, ich habe vier oder fünf Jahre ähm, nicht mehr zu Ärzten. Ich habe mich wirklich geweigert, zu Ärzten zu gehen, einfach, weil, ich, weil ich das nie mehr habe erleben. Ich habe nie mehr erleben, dass mich jemand so enttäuscht, auf einer Ebene, wo ich schon so verletzlich bin.
0: Mhm. Das Gefühl, nicht ernst genutzt werden, das Gefühl, ja, dass man nicht erkennt, was man hat. Gregori Fretz ich stelle mir das ganz, ganz schlimm vor. Es ist ein gegangen, bis die Familie Blaser euch entdeckt hat. Als einer von zwei Experten in dem Land, wo sich mit der Krankheit ME-CFS, wie sie ganz korrekt heißt, ich versuche es auch korrekt auszusprechen, in voller Länge, myalgische Enzephalomyelitis oder eben das chronische Fatigue-Syndrom CFS. erfreut. warum? kann nicht mehr Menschen, nicht mehr Ärztinnen oder Ärzte in der Schweiz feststellen, was jemand mit Sophia Blaser hat. Ja, das
2: ist auch
3: eine Frage, die wir uns ab und zu stellen. Oder? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass das Krankheitsbild immer noch unbekannt ist. Also es ist zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere, auf das Studium bei uns in der Ausbildung nie ein Thema gewesen. Ich weiss nicht, ob sich das mittlerweile ein geändert hat. Also das heisst, man wird primär man gar nicht damit konfrontiert mit dem Krankheitsbild. Und dann ist es auch so, dass wenn man in der kleinen Idee von der Krankheit eben viel, häufig das passiert, was Frau Blaser auch erlebt hat, dass man kommt und die Beschwerden erzählt. Und das sind ja häufig ganz viele verschiedene Symptome und Beschwerden, wo die, die Betroffenen haben. Und dann kann es eben passieren, dass dann die fälschlicherweise an einer psychischen Krankheit zugeschrieben werden, weil man einfach das Gefühl hat, das sind so diffuse Symptome und das passt nie so so richtig hinein. Wir brauchen ja in der Medizin häufig auch gewisse Schubladen, wo wir die Sachen einordnen können. Und wenn das dann eben nicht funktioniert, dann wird es zum Teil etwas schwieriger.
0: Mhm. Sie haben gesagt, sehr wenige Menschen sind betroffen. Weltweit reden wir von etwa 17 Millionen Menschen. Und ein Viertel von ihnen hat es bei dieser Schwere wie Sophia Blaser. Was genau ist denn die MECFS? Man ist sich eigentlich immer noch nicht
3: ganz einig und versteht nicht im Detail, was das wirklich für eine Krankheit ist. Die meisten gehen davon aus und da gibt es mittlerweile auch gute Hinweise aus der Forschung dass es mit dem Immunsystem zu tun hat, also es ist wie eine Art eine Dysregulation vom Immunsystem, wo eben sehr häufig, wie es auch Problaser geschildert hat, durch einen Infekt kann ausgelöst werden. Man kann sich das vielleicht ein vorstellen, dass irgendein Virus durch das Immunsystem bekämpft wird und dann müsste eigentlich das Immunsystem wieder zur Ruhe kommen, weil der Virus ist weg, aber irgendwie aus einem Grund schaffen es dann wie weiter, wo es nicht mehr soll. Dann hat es sicher auch etwas mit dem Nervensystem zu tun und wahrscheinlich auch auf Ebene von der Zellatmung, dass der Energiestoffwechsel gestört ist. Also ich glaube, es gibt da auf eine gute Hypothese, die man auch weiter verforscht, aber ganz, ganz klärt ist es noch nicht.
0: Wenn etwas so wahnsinnig unklar ist, stelle ich mir vor, ist auch Behandlung wahnsinnig schwierig. Wie behandelt man das? Ja,
3: das ist ja so. Also es gibt das Allerwichtigste, das hat Frau Basen vorhin sehr eindrücklich erklärt, das ist wirklich das Energiemanagement, weil die Krankheit, und das ist etwas vom ganz typisch. ohne das gibt es die Krankheit fast nicht, das ist die Belastungsintoleranz. Das heißt, die Energie die ist natürlich nie mehr so, wie sie vorhin war, ist eine Ausprägung der Krankheit. die kann sehr schnell leerlaufen und wenn sie das eben macht, wenn der Akku leer geht, oder führt es in der Regel dazu, dass es zu einer Verstärkung der Symptome kommt. Wir reden hier von der Postexertional Malaise oder viele Betroffene reden dann von einem Schub oder von einem Crash. Und das ist, gehen wir davon aus, und das zeigt die Erfahrung relativ gut, ziemlich sicher mit einer schlechteren Prognose für Gesellschaften. Und darum ist das es und so, dass man das Energiemanagement sehr konsequent kann umsetzen kann. Und dann gibt es natürlich symptomatische, medikamentöse Therapien, wo man aber gezielt noch gewisse Symptome versuchen zu verbessern, also wenn jemand eine schwere Schlafstörung hat, wenn jemand Schmerzen hat, aber das hat in der Regel nicht den Einfluss auf den Verlauf von der Krankheit selber. Mhm. Das heißt, man kann es auch nicht heilen? Es ist bis jetzt keine Therapie bekannt, wo wir wüssten, dass wir eine Heilung erzielen können. Es geht zum Teil... Gute Spontanverläufe, wenn man gewisse Sachen im Energiemanagement kann, umsetzen kann, gibt es Betroffene, die sich verbessern, auch deutlich verbessern. Aber dass wir dort prognostisch einwirken können mit Medikamenten, das gibt es bis jetzt nicht. Ja.
0: In der Tendenz, wird es dann eher schlechter oder wächst sich das irgendwann aus? Kann es vielleicht einmal besser werden oder bleibt das stabil? Was weiß man bis jetzt? Also wir sehen sehr
3: verschiedene Verläufe. Es ist insgesamt... Schon so, dass wenn jemand sehr schwer betroffen ist oder vor allem lang betroffen ist, dass wir sehr vorsichtig sind mit den Prognosen oder vor allem zum Sagen, dass das wieder gut kommt. Weil es gibt dort einige, die wirklich, wo man es schafft, stabilisieren, in kleinen Schritten Fortschritt zu machen, aber wo man nicht wieder das Level erreicht, wo man vorher mhm. Es gibt Leute, die weniger stark betroffen sind, wo zum Beispiel auch ein gewisses Arbeitspensum aufrechterhalten können. Und dort sieht man zum Teil, dass es über Zeit, das können wirklich auch Monate oder Jahre sein, so in kleinen Schritt zu Verbesserungen kann kommen.
0: Sophia Blaser, seid ihr noch da? Ja. Und mögen wir auch noch einen Moment?
1: Ein kurzer Moment schon, ja.
0: Gut, wie ist denn der Verlauf der Bücher in diesen sieben Jahren? Hat sich das verschlechtert im Laufe der Jahre? Haben ihr schon bessere Phasen gehabt und mehr mögen, als das ihr jetzt mögen?
1: Ja, ganz, ganz klar. Also, ähm, aber kurz nach diesen Besuch in der mehr haben wir als Familie. Ähm, beschlossen, dass es für mich besser ist, wenn ich äh, von dann an unterrichtet werde. Weil mhm. äh, um die Zeit herum ist schon ähm, von Schulleitung ähm, aus eigentlich klar gewesen. Ich habe so viele V-Stunden, wo ich viel, viel nicht mögen hatte und ähm, eigentlich sehr schlecht Zweck war ähm, dass ich die Klasse muss wiederholen muss, obwohl ich eigentlich sehr gute Zensuren hatte. Mhm. Und äh, das ist für mich nicht in Frage gekommen. Und so haben wir andere Lösungen gesucht. Und genau, ich bin zwei Jahre lang daheim unterrichtet worden. Das war ähm, meine obligatorische Schutze, die 8. und die 9. Klasse. Und äh, habe ich mir das alles selber können einteilen und erarbeiten. Mhm. Sprich, äh, ich bin dann auch noch frei eine ähm, kurze Zeit, zwei Stunden Tag konzentriert, etwas zu machen. und ähm, Ich habe so, so ein bisschen vorwärtsgekommen. Ich habe wieder ein bisschen etwas an Lebensqualität gehabt. Ähm, nicht im Vergleich zu jetzt. Äh, das ist wirklich etwas ganz anderes. Aber ähm, genau, also ich habe zwei Jahre lang von zu Hause aus gelernt und ähm, auch dann habe ich das Pacing schon angefangen, ohne dass ich gewusst habe, was das war. Mhm. Es war sehr, sehr intuitiv und
0: ohne Diagnose ähm, eigentlich oder einfach auf den Körper gelassen und geschaut, was sie vertragen oder so.
1: Genau, mhm. ähm, ich habe einfach geschaut, was geht und was nicht und ähm, ja, ich war auch schon dann sehr eingeschränkt. Gewesen. Ich hatte kaum ein Sozialleben. Freizeit war schwierig zu gestalten, weil ich mich vor allem mich auf, meine, auf mein Lernen fokussiert habe, weil ich dann den Wunsch hatte, eine Lehre zu machen oder zu studieren. Ich war einfach sehr, ja, sehr zielorientiert. Mhm. Und ähm, ich denk das ist vielleicht für ein paar Jahre so, es wird dann wieder besser, wenn ich mich jetzt schon habe. Aber eigentlich ist es über die Jahre immer, immer ein bisschen schlechter geworden. Ich so es ja, war einfach ein kleiner Verlauf gsi Ich ähm, bin aus der Schule gekommen, habe ein Fernabitur angefangen, weiter von daheim aus zu lernen und habe schon gemerkt, dass es, je anstrengender es ist geworden, vom, vom Stoff her, desto schwerer ist es mir gefallen. Meine Symptome sind mehr geworden. Ich war noch mehr ausgebunden. also mhm. ich war schon vorher, aber in dieser Zeit ist es wirklich nicht mehr möglich gsi einfach ähm, ja, den Spass ein halber rauszugehen und etwas zu erleben. Ähm, ja, und es hat sich einfach immer wieder ein bisschen verschlechtert, meine Konzentrationsfähigkeit wurde ist weniger geworden, Schmerzen mehr und die, ähm, die, die Müdigkeit, die in wirklich auch Knochen steckt, die ist äh, auch immer schlimmer geworden. Ähm, so dass auch die, die, die Freizeit, wo ich mir vielleicht daheim erarbeitet habe, ein lesen, ein bisschen schreiben, Fernsehen schauen oder so, das habe ich äh, alles nach und nach ein bisschen müssen einschränken, mhm. aber wirklich so drastisch, dass es nicht mehr möglich war, gesehen, es seit letztem August. Mhm. Ähm, da hatte ich wirklich einen Crash, gehabt, wie er wie im Buch steht. Ähm, und da bin ich dann wirklich am Anfang 24 Stunden am Tag einfach im Bett gelegen und habe nichts gemacht in einem abdunkelten Raum, wo das Licht zu viel war.
0: Und ihr habt natürlich auch die Schulausbildung nicht können abschliessen und auch keine Lehre abschließen?
1: Nein. Also das habe ich alles irgendwann mal aufgeben und begraben Genauso wie die vielen viele kleinen Minijobs, die ich angefangen habe, um mir ein bisschen Geld zu verdienen und eine Selbstständigkeit zu haben. Es ist alles irgendwann begraben, worden, weil es einfach nicht gegangen ist.
0: Patrick Blaser, ihr seid der Vater von der Sophia. Ich stelle mir das jetzt auch als Familie. Sie lebt ja sehr schwer vor, wenn ein Teenager mit 13 Jahren plötzlich so aus dem Leben gerissen wird. Zuerst ein bisschen und dann immer mehr und jetzt mit 20 eigentlich praktisch nichts mehr machen Wie könnt ihr als Familie mit dem um?
2: Ja, wie geht die Familie damit um? Ähm, möglichst pragmatisch. Mhm. Es ist ja ähm, eben eher ein bisschen schleichend Es ist nach meiner Wahrnehmung immer ein bisschen schlechter geworden. Ich eben jetzt so, letztes Jahr der Crash ist gekommen, wo es eben wirklich sehr bewusst wird, wenn man nachher einen Rostum bestellen für die Tochter muss, oder wenn sie eben nicht an den Tisch hat zum Essen, weil sie, weil sie, das, die Energie nicht im Kauf bringen ähm, oder, ein jetzt letzten Sommer, was, was wirklich schlimm war, wo meine, äh, meine Frau wieder hat mir ähm, Sophia, oder auch, ähm, das Essen eigentlich wiedergegeben. Das ist, ähm, vor allem emotional natürlich eine wahnsinnige Herausforderung.
0: Mhm.
2: Und, ähm, wir probieren dort möglichst pragmatisch, ähm, zu reagieren, also probieren zu unterstützen, ähm, ja, so.
0: Erst einmal vor, emotional ist es eine grosse Belastung, aber natürlich auch zeitlich und am Schluss auch finanziell. Sophia würde gerne auf eigene Bein leben, kann das aber nicht. Bringt die Kraft dafür auch nicht auf. Habt ihr Unterstützung, habt ihr zum Beispiel einen IV? Nein,
2: wir haben im Moment noch keine Unterstützung. zwar haben wir uns so bewusst entschieden, dass wir Sophia noch nicht durch IV abklären und zwar, weil die Chance, dass sie von der IFO anerkannt wird oder eine ifo rente wird bekommen wird, bei MECFS sehr gering ist. Hingegen der Schaden, der so eine IVO-Abklärung verursachen kann, kann sehr gross sein. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir das noch nicht machen. Sicher auch, weil es jetzt finanziell für uns im Moment noch tragbar ist. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle in der Schweiz, wo, wo das natürlich schwieriger ist.
0: Und warum kann es einen Schaden verursachen?
2: Weil, ähm, die Sachen, also die Anforderungen, die gestellt werden, in der iv abklärung ähm, wenn sie die machen die Betroffenen, führen sie zum Teil zu einer Verschlechterung, weil sie die, das Energiemanagement einhalten können in diesen Tagen nicht können. Und ist es meist häufig so, dass es an den Tagen, wo sie die Abklärung haben, schaffen sie es, aber dafür geht es ihnen nach der Abklärung schlecht.
0: Erfretzt, das ist ja, ähm, würde ich mal sagen, ein entsetzlicher Zustand. Das hat wahrscheinlich auch wieder damit zu tun, dass man noch zu wenig weiss über die Krankheit, hat zu wenig Akzeptanz hat für die Krankheit. Dass man ein ganzes, sag jetzt, ja, würde sagen, ein normales IV-Abklärungsverfahren macht, das eine enorme Belastung kann für die Menschen mit MECFS. Ja, absolut. Das ist wirklich ein Bereich von diesen
3: vielen, die jetzt zwei, drei angesprochen worden sind, wo Betroffene mit dem CFS so die so schwer betroffen sind, wie die Verblaser wirklich häufig durch die Masche fallen, oder? Und ich finde, da haben wir wirklich einen ganz grossen Aufholbedarf. Und gerade wenn man jetzt die IV anschaut, oder, wenn die IV ein Gutachten in Auftrag gibt, ist das wirklich etwas, das für Patientinnen mit Verblasen praktisch nicht machbar ist. oder? Weil das sind zum Teil Abklärungen, die den ganzen Tag gehen, zwei oder drei Mal, Und das ist schlicht nicht machbar, respektive wenn es machbar ist, Zwangsläufig mit einer massiven Verschlechterung verbunden von den Symptomen. Mhm. Und wir sind immer auch etwas im Austausch mit der IV, zumindest hier lokal, andere ja wie anderen Kantonen, wo man auch versucht, darauf schaffen Und ich meinte, so nicht verstanden juristisch, wäre es auch möglich, dass zum Beispiel so Fälle auch rein von den Akten her beurteilt werden wo die verschiedenen Leute, die jetzt zum Beispiel die Verblase schon gesehen und beurteilt haben, erstellt haben. Also, dass es wieder regionalärztlich Dienst, der jede IV hat, das könnte ich so entscheiden. Und ich glaube, dort müssen wir wirklich oder eine andere Art von einer Begutachtung finden, wo der Krankheit wirklich gerecht wird.
0: Mhm. Das Symptome, die ihr jetzt beschrieben habt über MCFS und die Sophia Blaser beschrieben hat, gleichen ja recht stark die Symptome, die Menschen beschreiben, die Long-Covid haben. Hilft das, dass jetzt halt durch Long-Covid die Symptome immer mehr diskutiert werden in der Öffentlichkeit?
3: Ich ich bin ganz fest der Meinung, dass das hilft, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und das eine ist, äh, Long-Covid, das ist am Anfang den Betroffenen genau gleich gegangen wie den Verblasen. Die haben äh, zum Teil wenig gehabt, man hat die Krankheit nicht gekannt, sie haben äh, vielleicht nicht die Unterstützung bekommen, die sie gebraucht hatten, oder auch Therapien, die dem nicht gerecht worden sind. Und durch das eine sehr grosse Zahl von Leuten betroffen sind mit Long-Covid und dass das auch in den Medien sehr präsent war, hat sich das wirklich verbessert. Äh, wir kennen das Krankheitsbild ein bisschen besser. Das hat dazu geführt, dass auch die Forschung aktiver geworden ist. Und die Hoffnung ist natürlich, wenn jetzt dort in der Forschung gewisse Durchbrüche mal stattfinden, dass man plötzlich Medikamente hat und zeigt, sie sind wirksam, dass man dann im zweiten Schritt auch MCFs-Betroffene betroffnungen mit so einem Medikament unterstützen könnte.
0: Also da gibt es wenigstens eine kleine Witz Hoffnung. Patrick Blaser, gibt euch das auch ein bisschen Hoffnung?
2: Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und der tun wir natürlich auch in der Organisation, die ich auch unterstütze, daher arbeiten, dass wir dort auch wieder ansetzt die Forschung von Long Covid. Und auch die MCFS
0: betroffenen dort nicht vergisst. Ist es dann, ist dann am Schluss das gleiche, MCFS und, und Long Covid? Genau. Ich frage ich schnell den Herr ähm, Es
3: geht also eindeutig ist das klinische Bild von ganz vielen Long-Covid-Betroffenen sehr ähnlich von mit cfs Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass man bei Long-Covid häufig sehr viel früher dran ist. Also dass wir die Betroffenen früher sehen, wenn die erste einige Monate mhm. Beschwerden haben. Und ich bin fest überzeugt, dass man dann häufig mit gewissen Massnahmen Prognosen noch einfacher kann beeinflussen kann, als wenn jemand schon ganz viele Jahre krank ist. Aber ich glaube, es ist pathophysiologisch das Gleiche.
0: In einer gewissen Form der Krankheit, die passiert, ja.
1: Ja. Sophia
0: Blaser, seid ihr noch da? Ja. <lacht> Mögen ihr noch ein, zwei Fragen beantworten?
1: Ich glaube, eine geht noch.
0: Eine geht noch. Also, wir reden jetzt über Hoffnung und, und dass vielleicht Long Covid, ähm, hilft, dass, dass auch MECFS eine andere Anerkennung bekommt. Gibt euch das persönlich auch Hoffnung?
1: Ja, ich denke schon, für mich persönlich ist, ist, ist die Hoffnung nicht im, im Aussen, in der Forschung oder so, sondern wirklich vor allem in mir drin. Ähm, ich weiss einfach, dass die Sache nicht so gut aussieht und in der nächsten Zeit, also kurzzeitig wird sich das auch nicht ändern. Ähm, für mich ist es einfach wichtig, dass ich ähm, ja, irgendwo ein, ein Vertrauen und ein Glaube dass es besser wird, wie es das aussieht, weiss ich nicht. Mhm. Ähm, aber einfach... Äh, ja, und halt mir selber finde, ich habe es wirklich etwas etabliert, ohne dass ich jetzt ähm, ja, grosse Hoffnung in ich, ich etwas anderes setze setze ich Hoffnung in mich. Und ich denke, da bin ich sehr viel besser dran, weil ja, bei dieser Krankheit kann es immer wieder zu einer Verschlechterung kommen. Mhm. Das ist möglich, ich habe es, ich habe es gesehen Und ähm, ja, in meinem Zustand, es kann noch schlimmer werden. mir ist das wirklich eine tückische Sache. Mhm. Ähm, aber meine, meine Hoffnung, die verliere ich nicht so schnell. Und ja, das, das tief verloren, das gibt mir unendlich viel Zeit, weil es einfach unabhängig von allem ist. Mhm. Und ihr habt auch Träumen, nehme ich an. Ja und nein? Also es ist definitiv so. Wenn man mich jetzt fragt, was ich für Träume habe, ich könnte, ich könnte Stunden darüber reden. Oder ich würde es wollen. Ich würde Stunden darüber wollen reden, ich könnte es auch nicht. Mhm. Ähm, es ist sicher so, aber ich denke, bei all diesen Träumen. Ich bin, ich bin auch so zufrieden, wie es jetzt ist. Und ja, es gibt sicher ein paar Sachen, die ich unglaublich gerne machen würde, wollen, aber mein, mein Zufriedensein, mis mein Glücklichsein ist nicht von dem abhängig.
0: Mich beeindruckt das Positive, das Optimistische, unglaublich. Und ich nehme an, Patrick Blaser, das gibt auch der Familienkraft, das überhaupt weiter zu können. Das
2: klingt jetzt vielleicht blöd, aber es macht es natürlich so ein viel ein mhm. einfacher, dass nach wie vor der Lebensmut und die, die Lebensfreude hat. Mhm. Ähm, ist für uns sicher eine Erleichterung. Und, ähm, gleichzeitig muss ich ehrlich tief im Herzen sagen, ich bewundere das auch, dass sie das nach wie vor haben
0: mhm.
2: ähm, Und das gibt uns natürlich auch wieder Hoffnung, und die Prognosen im Moment nicht so gut aussehen. Wir haben aber seit ein paar Wochen einen anderen Punkt auf der Bucketlist, den wir zusammen machen wollen. Und dort arbeiten wir jetzt daher und wir hoffen doch sehr, dass wir das machen können. Wir wollen jetzt auch an Formel-1-Rennen
0: gehen. An ein Formel-1-Rennen? Ah, Formel ist das ein Wunsch vom Vater oder ein Wunsch von der Tochter? Tatsächlich ein Wunsch von der Tochter. Im Ernst? Seit Jahr ist sie grosser Formel-1-Fan. Mhm.
2: Und vielleicht ist das die, die Art, wie sie muss, muss leben muss und mit ihren Energien muss auskommen, sehr viel im Liegen ist, dass sie eben das Gegenteil für noch sucht, in diesen schnellen Boliden. Ähm, ja.
0: Dann wünsche ich euch als Familie, als Vater und Tochter, dass das Erlebnis möglich wird sein. Alles als gut. Herzlichen Dank, Sophia Blaser. Danke auch, dass ihr so lange mitmachen machen in dem Podcast. Wir haben mit ein paar Minuten gerechnet. Ich habe unglaublich freut, dass ihr jetzt die ganze Länge dabei seid. Danke vielmals und gute Rolle jetzt vor allem. Wie geht es nach dem Podcast, Frau Blaser? Jetzt ist sie, glaube ich, weg. Dann bitte ich euch, Patrick Blaser, richte dir meinen herzlichen Dank und die besten Wünsche aus. Und, ähm, Mach ich gerne. Toll, dass das möglich ist. Herr Freitz in Chur, herzlichen Dank auch euch für die Auskunft. Hoffen wir, dass wir mit dem Podcast einen kleinen Beitrag leisten können, dass die Krankheit eine breitere Bekanntheit bekommt und vielleicht auch eine breitere Akzeptanz. Nicht nur bei den Ärztinnen und Ärzten, sondern auch der Gesellschaft. Und damit am Schluss dann vielleicht auch bei der IV zum Beispiel, dass da etwas passieren kann. Herzlichen Dank Ihnen allen. Danke. Danke. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen in dem Podcast. Oder wenn Sie eine Anregung oder ein Feedback haben, dann melden Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie auch ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. So wie das nächste mal für Herger. Ihre Tochter Melina ist mit einem Gendefekt auf die Welt gekommen. Dass sie heute noch lebt, ist ein Wunder.